0: So, hallo, liebe MCast-Hörer. Mal nicht die vertraute Stimme von Ulrich und von Philipp. Ähm, hier spricht der Olli am Mikro momentan und neben mir sitzt der Matthias. Guten Abend. Und wir melden uns live aus Los Angeles, wo zurzeit die E3-Messe stattfindet, die wichtigste Videospielmesse der Welt, zumindest dieses Jahr anscheinend wieder, so wie es aussieht. Denn nach zwei nicht ganz so glamourösen Jahren, die äh, in einem Flugzeughangar und in diversen Hotels ähm, abliefen, äh, findet die E3-Messe wieder im, äh, ja, im Convention Center statt in Los Angeles und wird wieder richtig dick aufgezogen. Und das sieht man auch schon an den, an den ersten Pressekonferenzen, die wir heute an Tag 1 erlebt haben. Und darüber möchten wir heute einfach mal ein bisschen plaudern und euch einfach mal mitteilen, was wir so erlebt haben, was unsere Eindrücke waren. Und ähm, hoffen, dass wir einfach so ein bisschen dieses Feeling rüberbringen, was die E3 jetzt wieder bedeutet dieses Jahr.
1: Genau, ähm, den Startschuss hat heute Morgen, also am Montagmorgen in Los Angeles, die Microsoft-Pressekonferenz gegeben. Und ähm, ja, wie Olli schon sagte, die Firmen scheinen wieder zeigen zu wollen, ähm, dass hier was los ist. Und äh, da kam am Anfang gleich ein Paukenschlag, der, den Olli sehr gefreut hat.
0: Ja, genau, da wurde gleich zu Beginn ein äh, Beatles-Rockband-Trailer gezeigt, ein Intro des Spiels, und da ging es richtig hoch her. Ähm, ich fand das alles sehr, sehr stylisch, in einem coolen, äh, cartoonmäßigen Stil gehalten, so wie auch einige Filme von den Beatles irgendwie abgelaufen sind. Wer schon mal Yarrow Submarine gesehen hat, ähm, dem werden einige Sachen da bekannt vorkommen im Spiel. Und was natürlich grandios war, dass ähm, die alten Hautigen, die Verbliebenen, äh, von den Beatles auf die Bühne gekommen sind und das auch alles ein bisschen mit Humor genommen haben, weil die haben dann irgendwie, also Paul McCartney vor allem und Ringo Starr waren dabei. Und Paul McCartney, der hat äh, einfach so ein bisschen erzählt, ja, hey, das wird das geilste Spiel der Welt und ähm, ihr müsst es kaufen und überhaupt. Und das hat er irgendwie drei, viermal überhol äh, wiederholt. Und das war schon ein bisschen so auf die scherzhafte Tour. Er wusste genau, dass er einfach ein bisschen Promo machen muss aber es war schon echt mal cool, die beiden noch ähm, ja, verbliebenen Beatles zu sehen. Yoko Ono kam dann auch noch rein ja. und irgendwie der Sohn, glaube ich, von George Harrison war es. Ähm, und das war schon alles, ja, wie gesagt, ein richtiger Paukenschlag zu Beginn.
1: Ja, ich möchte nicht wissen, was das Microsoft gekostet hat, die Superstars da direkt einzufliegen, damit sie drei Minuten auf der Bühne stehen. Für mich selber, mir war es jetzt relativ egal, da mir auch Beatles Rockband nicht so wichtig ist. Ähm, ich kann auch sagen, dass sie zehn Songs vorgestellt haben, die ersten zehn von über 40, die im Spiel dabei sein werden. Äh, ja, viele mir bekannte Ohrwürmer waren nicht dabei.
0: Ja, es war zum Beispiel Back in the U.S.S.R. war dabei. Stimmt, das kenne ich. Dann hier ähm, kamst du Sun, fantastische Ballade, ähm, ruhiger Song von den Beatles. War toll. Ähm, was ich noch gesehen habe auf der Bühne, das erste Mal so richtig in, in, Action, in Action, war das neue Drum Kit. Und das sieht jetzt aus, äh, zumindest was von der Ferne so zu erkennen. Ähm, sieht aus wie bei Guitar Hero World Tour. Die Becken sind oben separat. Zumindest sah das so aus. Ich weiß nicht, ob es eine Alternative ist zu den ähm, vier Pads unten, wo man draufschlagen kann. Aber es wirkte auf jeden Fall insgesamt ganz cool. Auch der, der Bass, den... Paul McCartney spielt, seinen typischen, den er so hat. Das sah auch ganz ganz wertig aus. Ich bin mal gespannt. Ich habe in den nächsten Tagen einen Termin. Ich werde es dann mal live anspielen. Wir werden mit Sicherheit in einem nächsten Podcast noch mal näher darüber berichten, wie es denn spielt. Ich werde versuchen, mal an das Schlagzeug ranzukommen Und dann gibt es dazu mehr. Aber warum ähm, hat Microsoft eigentlich das gezeigt? Sie haben nämlich einen Song exklusiv, der nur ähm, für 360 ist. Und das ist ein ziemlicher Knaller, das ist All You Need Is Love. Also das ist schon einer der wirklich bekannten Songs von The Beatles. Und da muss man schon sagen, das ist auch schon ein ganz schöner Knaller für Microsoft.
1: Ja, und weil Microsoft so lieb ist, werden sie das gesamte Geld, das mit All You Need Is Love verdient wird, an die Ärzte ohne Grenzen spenden. Das war dann der Schlusspunkt, den der Corporate Vice President von Microsoft, John Shepard, noch erwähnt hat. Ja, und dann kamen die weiteren Spiele und da kam zuerst der Tony der Hawk, der Hawk -Ton. Tony der Hawk Tony und der hat äh, sein neues Spiel Ride Tony Hawk Ride gezeigt ähm, gezeigt hat das nicht richtig er hat eher das Board gezeigt ähm, Wie ihr vielleicht schon aus ein zwei Internet oder so mitbekommen hat habt äh, wird es bei Tony Hawk jetzt einen eigenen Skateboard Controller geben das ist wie so eine Art Wii Fit Brett in Skateboard Form und da ähm, kam ein Trailer, wo Tony Hawk's Freunde, tausend verschiedene Skater, ähm, die ich nur noch aus, nur ein, zwei davon kenne, aus den ersten Tony Hawk Spielen, ähm, die haben halt alle gesagt, wie, wie intuitiv und wie schön das zu spielen sei. Ähm, wir konnten es noch nicht antesten und live vorgespielt wurde es auch nicht. Die Optik sah zweckmäßig aus, eben vielleicht wie das letzte Tony Hawk, da konnte man keinen großen Unterschied erkennen. Aber mit dem Board könnte es natürlich sehr spaßig werden. Ja,
0: also was man auch dazu sagen kann zu der Hardware, also zu dem Board, ähm, dass da anscheinend vier Sensoren verbaut sind, jeweils äh, an der Vorder- und an der Rückseite und jeweils links und rechts am Board. Das heißt, man kann sich zum Beispiel wie auf einem echten Skateboard mit einem Bein draufstellen, mit dem anderen so tun, als ob man irgendwie anschieben würde auf der Straße. Ähm, das wird dann registriert durch so einen Sensor. Und dadurch gibt dann auch der Spieler auf dem Bildschirm entsprechend richtig Stoff und ähm, sprintet dann ganz, ganz gut über die Straße mit seinem Skateboard.
1: Und fährt daheim in Fernseher rein.
0: Genau, das <lacht> kann natürlich auch passieren, aber naja, Rollen haben wir nicht gesehen an dem Board. Das
1: ist richtig, ja. Genau. Danach ging es gleich weiter mit dem nächsten Activision-Produkt, und zwar ähm, Modern Warfare 2, das nicht mehr Call of Duty heißt, das wissen wir ja schon. ja. Und ähm, da war so ein junger Mann von Infinity Ward da, der hat uns erst einen kleinen Trailer gezeigt und dann ging es ans Vorspielen.
0: Ja, den Trailer seht ihr übrigens auch auf der Webseite.
1: Genau, richtig. Ähm, dann haben sie nee, wahrscheinlich vier, fünf, sechsminütige Mission vorgespielt. Die war Call of Duty typisch, also wie die letzten beiden. Ähm, enorm gut inszeniert mit tollen Partikeleffekten, Explosionen links, schreienden Soldaten rechts. Ähm, am Anfang einer ruhigeren Szene, wie damals bei der Schleichmission in der Ukraine, die sie auf der E3 vor zwei Jahren gezeigt hatten. Und äh, spielerisch, wie fandest du es?
0: Also das, was er vorgespielt hat, das war eine Mission in der Antarktis, ähm, extremer Schneetreiben, man hat ungefähr 50 Meter weit gesehen. Äh, ich meine, der, der das vorgespielt hatte, der kannte den Weg auswendig, wusste, wohin laufen musste, wusste, wo die Gegner herkommen und so weiter und hat es ganz flüssig gespielt, aber ganz ehrlich, wenn ich das erste Mal glaube ich spielen muss, dann würde ich mich hoffnungslos verlaufen und wahrscheinlich würde mich die Leute einfach nur über den Haufen knallen, weil ähm, das war so dermaßen unübersichtlich und chaotisch, da bin ich mal sehr gespannt, ich meine, du hast ja noch den, den Termin wahrscheinlich bei, mhm. bei Activision, kannst du es mal anspielen und da werden wir vielleicht dann auch nochmal später drüber berichten. Also ich bin da ein bisschen noch skeptisch, aber von der Inszenierung her war echt toll, mit vielen Scripts wieder. Ähm, ja, Da muss man einfach mal gucken, wie Sie. sich's dann spielt.
1: Und äh, die ersten beiden Map-Packs kommen... Zuerst für 360, deswegen war es wahrscheinlich auch auf der Microsoft-Pressekonferenz zu sehen. Also es scheint mir so ein bisschen äh, so ein mini -Trend zu sein, dass wenn Spiele praktisch äh, ja, zusatz oder also wie im Beatles das Lied oder hier die Maps, wenn die da Microsoft ein bisschen in, entgegenkommen, dass die dafür dann so einen kleinen Platz auf der Pressekonferenz haben durften. Ein anderes Spiel, das nicht ganz so viel dafür tun muss, dass es gezeigt wurde, war dann Final Fantasy 13.
0: Genau, und ähm, da war dann der, ich glaube, Producer
1: war es. Ja, der Game Producer Toriyama und der Square Enix Oberentwicklungschef Yoshinori Kitase waren da.
0: Genau, und die haben die ersten 360 bewegten Bilder gezeigt von, von dem Spiel. Und ja, wir haben ja die Demo schon gespielt in der Reaktion, die PlayStation 3 Demo, die japanische. Und auf, dem, auf der großen Leinwand konnte man jetzt keinen Unterschied feststellen zwischen den beiden grafisch.
1: Das sah auch sehr gut aus. Und genau. Macht den guten Eindruck. War zum ersten Mal mit englischen Texten eben zu sehen. Es war der Kampf gegen den War Mac, so einen großen Roboter. Und dann haben sie zum ersten Mal einen. Dämon oder einen Geist beschworen, der hieß Odin und der hat so einen Special Attack zusammen mit der Hauptcharakterin äh, gemacht und ähm, eigentlich kann man es im Spiel noch nicht machen, aber ähm, die haben es halt hier mal gezeigt, dass man damit irgendwie den Gegner ziemlich schnell platt machen kann. Genau, das
0: war auch ziemlich beeindruckend, muss ich sagen.
1: Das sah sehr cool aus, ja. Und dann äh, hat Microsoft gesagt, jetzt geht's zu den äh, Sachen, die exklusiv für die Xbox 360 kommen, den Anfang macht ein neues Epic-Spiel, da kam Cliff, Cliffy B., Cliff Blisinski auf ja, die Bühne. nenn ihn
0: bloß nicht mehr Cliffy B., so will er nicht mehr so. genannt werden. Er ist ja mittlerweile erwachsen, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Richtig. Mittlerweile. Und möchte, glaube ich, nur noch Cliff Blesinski mhm, angesprochen Genau, werden. also dann kam Cliffy B. <lacht>
1: <lacht> Und hat äh, leider keinen Knüller entwickelt, muss man sagen. Er hat ein Spiel gezeigt, das nicht von Epic selbst, sondern von einem anderen Studio irgendwie entwickelt wird, aber Epic sitzt da irgendwie mit dem Boot, das heißt Shadow Complex, ist ein 2,5D-Spiel, man kann ein bisschen in die Tiefe schießen, aber es ist eher ein 2D-Spiel, sieht ein bisschen aus wie Bionic Commando Rearmed oder Metroid, so von der Spielbarkeit her, man hüpft nach oben unten, kann Türen aufmachen und ja, schießt andere 2D-Soldaten tot.
0: Genau, ganz wichtig, das ist ein Xbox-Live-Arcade-Spiel, also kein AAA-Titel oder sowas in einem Stil von einem gewissen initiierten Spiel, das Epic so gerne macht, ja, genau. wo man eigentlich gehofft haben, dass vielleicht der dritte Teil schon angekündigt wird, aber vielleicht ist der dritte Teil ja auch der Startpunkt dann von der nächsten Xbox-Konsole. Das muss man überraschen.
1: Ja, genau. Oder kommt exklusiv äh, Wii.
0: Könnte auch passieren. Ja,
1: Genau, ähm, dann kam ganz kurz Joyride, ein Avatar-Rennspiel, wo man mit, den, äh, ja, mit seinen Figürchen in Autos rumfahren kann, äh, sieht nicht besonders toll aus, sah ganz nett aus, man kann Stunts machen und so, Funracer-Sachen, aber zum Glück ist es umsonst, daher... Man sich da wohl kaum beklagen. Naja, wobei
0: nur das, so wie ich das verstanden habe auf der Pressekonferenz, nur das, das Grundspiel richtig. umsonst ist und die ganzen Autos, äh, Tracks. Autos Tracks und, und irgendwelche äh, Kostüme oder irgendwelche Lackierungen oder sowas dann ja, gegen bare Münze dann runtergeladen werden müssen.
1: Richtig, ja. Aber das Grundspiel ist umsonst. Ja. Genau. Ähm, kommen wir zu zwei äh, Spielen der Ab 18 Fraktion, die dann gezeigt wurden. Das erste war ähm, Crackdown 2. In Form eines, ich glaube, In-Game-Trailers. Sah gut aus, sah cool aus. Wird wieder ein Open-World-Action-Game, bei dem man durch eine Großstadt hüpft. Ähm, wieder bei uns indizierte Vorgänge. Aber mehr kann man dazu noch nicht wirklich sagen.
0: Genau, und das zweite Titel ab 18, wo man richtig, richtig gesehen hat, dass er ab 18 ist, ist äh, Left 4 Dead Teil 2. Und Spiel von Valve. Und... Da ging es wirklich zur Sache. Also Zombies ohne Ende und die haben richtig durchgeladen mit Shotgun und so weiter, haben den Körperteile weggeschossen, Gesichtshälften weggeballert ähm, und am Schluss dann auch nur die Motorsägen ausgepackt. Genau, ja. Also da ging es wirklich zur Sache. Richtig, ja. Ähm, wird bei uns mit Sicherheit so in der Form nicht kommen.
1: In Amerika aber schon am 17. November. Genau.
0: Ja, ja und dann ging es auch flugs
1: weiter mit einem Ubisoft-Spiel, Splinter Cell Convictions, zu dem wir euch später noch mehr erzählen. Ähm, auf der Ubisoft-PK haben wir es nämlich noch viel ausführlicher gesehen, aber es wird richtig geil, glaube ich. Ähm, also später dazu mehr, freut euch jetzt schon mal. Ähm, das nächste Spiel, das ich mir hier auf meinem E3-Notizblock, der jetzt mit einem Brutal Legend-Aufkleber, dazu aber später auch mehr verziert ist, das wir da gesehen haben, das eben auf meinem Notizblock steht, ist Forza 3 von den Turn10 Studios. Und da sagt jetzt der Rennspielexperte Oliver was dazu.
0: Ja, es sah wirklich gut aus, das, was sie gezeigt haben. Der, der das präsentiert hat, ich habe jetzt seinen Namen, Was du denn noch parat? Er heißt
1: Dan Greenerwald. Und er hatte richtig dicke Eier, glaube ich.
0: Ja, hat er in der Tat gehabt. Also er hat wirklich auf die Pauke geschlagen und hat gesagt, Ja, wir werden das umfangreichste, das beste, äh, grafisch beste Spiel und das beste Spielen mit der besten Physik machen. Mit in, der besten
1: Community-Features und genau. der besten Editor-Features. Genau, dieser
0: Generation. <lacht> und ähm, das hat er natürlich den Mund schon ziemlich voll genommen weil so die anderen Highlights ähm, haben wir dann auch, eins haben wir noch auf der Dings gesehen, auf der Electronic Arts Pressekonferenz ähm, Need for Speed Shift und so weiter also das muss ich zumindest grafisch mit Sicherheit nicht in der Forza verstecken das ist richtig, ja ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, lass uns erstmal über Forza reden, ähm, das was wir gezeigt haben es gibt im Spiel ähm, quasi ein Bewertungssystem je nachdem wie der, wie der Spieler sich äh, positioniert im Spiel, sprich äh, spiele aggressiv und rempelt irgendwie die Leute irgendwie an und so weiter, dafür gibt es dann Punkte und er steigt dann irgendwie äh, in die Richtung eines Raudis auf oder wenn er das alles irgendwie perfekt machen will mit irgendwelchen guten Überholmanövern oder ähm,
1: was. Das, das war alles bei Shift
0: war das bei Shift? das
1: ist der diese Fahrer-ID die dir sagt ähm, ob du der brave Fahrer bist oder der rempelnde Fahrer ich habe ich das bei jetzt verwechselt Shift, richtig. ja da <lacht> sieht
0: man das mal wieder wie nah die beieinander waren Und was war denn dann bei Forza vielleicht habe ich auch schon hier
1: Forza ähm, will die M Möglichkeit für, für Einsteiger von ähm, Zurückspulen während des Rennens bieten ähm, hat die Cockpit-Perspektive zum ersten Mal gezeigt ähm, was ziemlich cool aussah hat einen Überschlag gezeigt, also es wird wohl wieder ein Schadensmodell haben. Ähm, sie haben den Video-Editor gezeigt, ähm, sie haben viele Leute gezeigt, die Autos customizen und bemalen, was ich auch selbst aus meinem Freundeskreis kenne, dass das Leute immer noch gern machen und dann Autos verkaufen und gegen Gamerscore-Punkte tauschen und so Kram. Ähm, also der Schwerpunkt der, der Kauf- und Bastel-Community und der Video-Editor-Community, den gab es da noch. Richtig. Und sie haben sehr oft erwähnt, wie viel Leidenschaft sie für Rennspiele haben. Und das hat man auch gut gesehen. Also mir hat es schon gut gefallen. Und es kommt im Oktober. Also das beste Rennspiel dieser Generation mit den besten Autos kommt schon im Oktober.
0: Ja, soviel zum Rennspielexperten experten Olli. Der hat wahrscheinlich <lacht> während dieser Zeit durch den Chat-Lake vielleicht kurz mal weggenickt oder sowas. Ja. Kann natürlich auch passieren. Ja, Entschuldigung in dieser Form ähm, kommt hoffentlich nicht mehr vor. Und wenn du ein bisschen leserlicher schreiben würdest und nicht so schmieren würdest, dann könnte <lacht> ich das auch ablesen hier.
1: <lacht> Richtig. Ich
0: bitte um Besserung.
1: Genau, ähm ich habe aber mitgeschrieben, als es dunkel war in dem Präsentationsraum, deswegen bitte ich um Entschuldigung. Das nächste Spiel war Halo ODST. Halo Orbital Drop Shock Trooper. Man ist nicht mehr der Master Chief, man ist ähm, ein anderer Drop Shock Trooper. Ähm, man wird von einem Raumschiff in so einer Kapsel gen äh, Planet geschossen und ähm, nach New, New Mombasa wie der Schauplatz heißt und dann ging es äh, richtig ab mit zwei neuen Waffen einer schallgedämpften Waffe, die sie schon mal gezeigt haben, einer neuen Pistole ähm, einem neuen Vision Mode also so, so einen Sicht anderen Sichtmodus, mit dem man ähm, irgendwelche Objekte für spielrelevanten Objekte auf dem Boden erkennen konnte und ähm, dann kam der Charak Charakterwechsel
0: Aber Moment, nicht so schnell, ja. also was man noch dazu sagen sollte, die, die Story spielt ein paar Wochen vor den Ereignissen von, von Halo 3 und ähm, der Storyaufbau, der ist auch ein bisschen anders, also der ist so Art sprungmäßig irgendwie aufgebaut. Das heißt, man fängt mit einem Charakter an, genau. ähm, wechselt dann zu einem anderen Charakter und es kann durchaus sein, dass diese Ereignisse bei dem anderen Charakter vor den Ereignissen passieren, die man gerade gespielt hat und am Schluss soll sich irgendwie so dieses ganze Storypuzzle zusammensetzen und ähm, dann aufgelöst werden, warum es denn jetzt irgendwie in New, New Mombasa zu den Vorfällen kam und so weiter.
1: Okay. Und ähm, wir werden es auf jeden Fall die nächsten Tage anspielen können. Ähm, auf jeden Fall den Firefight-Koop-Modus, eine neue Koop-Variante, die sie dann noch genauer enthüllen werden. Ähm, das Spiel selbst kommt am 22. September raus und ähm, ein bisschen später kommt noch ein zweites Projekt von Bungie und das heißt Halo Reach. Es kommt 2010. Ähm, der Trailer hat uns rein gar nichts gesagt. Das war ein da Planet, war ein, wo Explosionen drauf waren.
0: Genau, also ein zerstörter Planet quasi.
1: Genau, und ähm, heißt Halo Reach. Ähm, und wenn ihr ODST in diesem äh, Jahr kauft, dann kriegt ihr eine Multiplayer-Beta-Zugangscode für Halo Reach. Ähm, ob das so in Deutschland auch geht, das ist natürlich dann immer noch die Frage. Das muss man abwarten, ja. Genau. Ähm,
0: ja und dann würde ich sagen kam zumindest für mich das spielerische Highlight von den, ich nenne es jetzt einfach mal von den Hardcore Games das war Alan Wake und da hat man das erste Mal jetzt so richtig ein bisschen was vom Spiel gesehen so ich weiß nicht, ob das die erste Mission ist oder irgendeine Mission am Anfang des Spiels die gezeigt worden ist und das sah doch alles schon sehr beeindruckend aus visuell und vor allem auch atmosphärisch war das Voll inszeniert es geht um einen Schriftsteller der mit seiner Frau in einen kleinen Ort fährt, der an einem See gelegen ist und auch irgendwie Wald hat man außen rum gesehen so ein typisches ich würde jetzt mal schätzen, dass irgendwo im Norden von Amerika angesiedelt ja. ist und ähm, wer Stephen King Romane liest der erkennt vielleicht auch die, die ein oder andere, den einen oder anderen Hinweis, was die Story anbelangt, auch so dieses Setting anbelangt der schreibt auch gerne mal Bücher, wo irgendwelche Leute in einsamen Häusern, an irgendwelchen Seen ähm, verbringen. Und dort bricht dann irgendwie das Unheil über sie herein. Und genau das Gleiche passiert auch in Alan Wake.
1: Genau, richtig. Ähm, man hat am Anfang nicht viel gesehen, es war atmosphärisch, es war ein bisschen Gruselsound. Ähm, plötzlich kamen dann relativ viele Gegner, während der Alan Wake mit seiner Taschenlampe rumgestapft ist. Und dann kamen die ersten Kämpfe, bei denen ich am Anfang gar nicht recht verstanden habe, was passiert. Aber dann später sieht man irgendwie, dass der Hauptcharakter, den man eben aus der Third-Person-Sicht sieht, wie im klassischen Horrorspiel eben, denen mit dem Licht irgendwie Schaden zufügen konnte.
0: Genau, also es sah irgendwie so aus, wie wenn er mit dem Licht die Wesen anvisiert hat. Die sind dann anscheinend irgendwie wieder, wieder körperlich geworden, weil die haben vorher eher so nach, nach einem Schatten ausgesehen. Und dann hat er mit, mit seiner Knarre drauf geballert und dann waren die weg.
1: Genau, richtig. Und später hat er noch eine zweite Knarre, das war so eine Flare Gun, also so ein, wie ein, so ein Leuchtstab praktisch, der so, so ja, vor sich her brutzelt und ähm, den hat er dann verschossen. Da waren die Gegner dann irgendwie gleich platt, glaube ich, und danach hat er einen in der Hand gehalten und ähm, ja, sie sind eben vor dem Lichtkegel zurückgewichen Das sah... Technisch schon sehr gut aus und ähm, war unheimlich atmosphärisch und ja, sah so aus, als ob es das sein könnte, was Alone in the Dark vielleicht sein wollte.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also das, äh, wenn sie das alles so auf die Reihe kriegen, dann wird das nächstes Jahr im Frühjahr, das kommt erst im genau, Frühjahr 2010, ähm, dann könnte das echt ein richtig, richtiger Knüller werden. Und vielleicht auch ein Kaufgrund noch für die letzten sein, die noch keine 360 haben. Genau. Ja.
1: dann war es das erstmal mit den Spielen dann hat Microsoft den Schwerpunkt auf die ähm, ja, auf seinen Online-Service Xbox Live gelegt und ähm, haben genau
0: Community, Vernetzung, ähm, Multimedia, das genau. waren eigentlich so die drei Schlagwörter Richtig.
1: sie wollten zeigen warum äh, oder wie sie ihren Vorsprung, den sie ja mit Xbox Live vor anderen Konsolen, Mitbewerbern zweifelsohne haben, wie sie den auszubauen gedenken oder eben aufrechterhalten zu gedenken. Sie haben einen Vertrag mit Last.fm, Internet, Musik, Radio, Portal. Alle Goldmember können frei Millionen von Radiokanälen hören und Songs hören. Sie wollen den Videoservice oder sie werden den Videoservice verbessern. Neue Länder kommen hinzu, neue Serien, neue Filme kommen hinzu. Es ist in 1080p ab jetzt, es wird keine lästigen Download-Wartezeiten mehr geben, man kann den Film anklicken und gleich schauen. Ähm, es gibt einen neuen Kino-Modus wo deine Avatare ähm, in so einem Art virtuellen Kino rumsitzen, wie man es aus Playstation Home praktisch kennt, ja, wenn man sich die genau. Trailer ansieht. Ähm, und sie, wollen den, sie zollen dem äh, Trend des Social Networking Tribut wir twittern ja auch schon und...
0: Äh genau, haben Profile auf Facebook.
1: Und so weiter.
0: Genau, und diese beiden Sachen, also Facebook und Twitter, werden integriert in die gesamte Online-Geschichte von Microsoft. Und was man auch noch gesehen habt, dass es bei einigen Spielen dann wohl der Fall sein wird, dass man zum Beispiel im Spiel einen Screenshot macht, ich glaube bei Tiger Woods genau, Tiger war es und kommenden dass man bei einem besonders guten Abschlag oder was auch immer, ein Birdie oder was geschlagen hat oder Hole-in-One vielleicht sogar, dass man dann einen Screenshot macht von seinem super Erfolg und mit einem Tastendruck gleich in sein Facebook-Profil hochschiebt, mit irgendeinem Kommentar dazu, man ist der Größte oder was auch immer. Und dann sehen es natürlich auch gleich die ganzen Freunde.
1: Genau. Wäre vielleicht auch was für Dead Rising 2, wenn man einem ähm, Zombie den Arm am linken Ellenbogen genau abgeschnitten hat oder so. Dass man es das dann seinen Freunden zeigen kann. Ja, Oder das ist doch super. Ja, seinen minderjährigen Cousins. Zum genau. Beispiel. Ähm, dann ja, kommen
0: wird das äh, alles, äh, was wir gerade aufgezählt haben, im Herbst 2009. Richtig. Äh, Ende dieses Jahres. Ähm, sind wir mal gespannt. Ist mit Sicherheit eine nette Spielerei. Gerade für die etwas äh, noch Jüngeren unter uns, die sowas
1: gerne nutzen. Genau. Ähm, die noch nicht arbeiten müssen und noch, nicht nicht noch den ganzen Tag Zeit haben. Genau, ja. viele Grüße hier von uns beiden an Philipp, <lacht> der das sehr
0: intensiv nutzt auf diesem Weg. Ja, aber also lassen wir das Kollegengebäsche und gehen mal weiter.
1: Richtig, dann kam ähm, der Senior Vice President der Xbox-Spatte Metric, auf die Bühne und hat äh, einen japanischen Ehrengast hochgebeten.
0: Ja, und der Ehrengast war Hideo Kojima. Und er hat nicht etwa Metal Gear Solid 4 für die 360 angekündigt, sondern ein neues Metal Gear Solid, das auch für die 360 kommt.
1: Genau. Ähm, das neue heißt Metal Gear Solid Rising, wird für 360 erscheinen, mit Sicherheit auch für PS3. Ähm, der Held ist ähm, der gute alte Frauenliebling äh, Raiden und auch mein Liebling Raiden aus dem zweiten Teil, der Blondschopf. Ähm, und äh, neben dem Titel steht nicht mehr Tactical Espionage Action, sondern es steht jetzt Lightning Bolt Action. Äh, und dann kam noch der Schriftzug Sneak in, also schleicht euch rein. Äh, viel mehr wurde nicht verraten, aber.
0: Nee, das war's dann schon. Auf der Bühne war noch ein rotes Ausrufezeichen so, zu sehen. Und Microsoft hat sich, zumindest in der Pressekonferenz, tierisch gefreut, dass er jetzt auch mit Metal Gear Solid noch die letzte große Bastionen äh, Bastion, PlayStation 3-Bastionen eingerissen haben. Genau. So die exklusiven Dritthersteller-Geschichten, die, ja...
1: genau Jetzt fehlt nur noch Mario und Link, dann ist... Dann sind alle wichtigen Spielehelden auf der 360.
0: Ja, wird es kommen, Matthias?
1: <lacht> ich glaube nicht.
0: Vielleicht kommt es ja morgen auf der Nintendo-Konferenz, dass Nintendo ankündigt, dass sie jetzt zu Microsoft gehören. Wäre auch mal lustig.
1: Genau da fällt mir ein, apropos Nintendo und Microsoft, von Rare war nichts zu sehen
0: von Rare war nichts zu sehen, also das war verdächtig still, ich weiß nicht, ob da gegen Ende des Jahres noch irgendwas passiert, irgendeine Ankündigung aber ich würde jetzt echt mal sagen, das was Rare bislang für Microsoft gemacht hat die ähm, machen sich rar die machen <lacht> sich rar, <lacht> super Gag ja, mit diesem Gag gehen wir doch lieber noch weiter zu einem echten Knaller Genau. Also wo es uns wirklich fast aus den Sitzen
1: gerissen hätte. Ähm, ja, magst du was dazu erzählen? Äh, ich enthülle jetzt hiermit das Project Natal. Ähm, das ist von Microsoft. der Die Antwort auf Wii, oui, die Antwort auf, ähm, ja, auf, auf alles was in den letzten Jahren spekuliert wurde, was Microsoft machen könnte mit Motion Controller ähm, und zwar macht Microsoft nicht einen Ocean Controller, sondern sie machen eine volle Bewegungs-, Gesichts- und Stimmerkennung im dreidimensionalen Raum ähm, mit Hilfe einer Art sensor Sensorkameraleiste und ähm, ohne Controller. Also, wie der zweite, oder nenne ich der zweite, es waren ja mehrere Beatles da, aber wie der, ähm, der nächste Spezialgast, Steven Spielberg, meinte, Microsoft will nicht das Rad neu finden, sondern sie schaffen es einfach ab.
0: Ja, und was auch immer wieder rauskam, was immer wieder betont worden ist, während der Präsentation, dass der Körper einfach das, das Spiel steuern soll und dass nichts besser funktioniert als Spielsteuerung, als der Körper selber. Also dieser Umweg, der immer wieder diskutiert wird, über Controller und so weiter und Analogsticks, dass es einfach nur so, so eine Art Krüppel ist, auf dem Weg zu irgendeiner anderen Steuerung, die irgendwann mal dann funktionieren soll, was ja jetzt wie mit, mit der, ähm, der Motion-Steuerung schon so ein bisschen angefangen hat, führt jetzt auf der Xbox 360 mit dem Project Natal weiter.
1: Genau. Ähm, dann kam der Mann auf die Bühne, der für Project Natal steht. Das ist ähm, ein alter Spezi der Fight Night-Reihe. Kudo Tsunoda, immer mit Sonnenbrille und lässigem Hip-Hop-Outfit. War früher bei EA, ist dann vor, ich glaube, eineinhalb, zwei Jahren zu Microsoft gegangen. Vor einem Jahr, ähm, als ich ihn mal getroffen habe, bei einer Microsoft-Veranstaltung in San Francisco, wusste man noch nicht so recht, was er jetzt macht. Jetzt wissen wir es. Ähm, er ist irgendwie der, ja, der Herr der neuen Technologie und ähm, hat die selbst programmiert. Nein, das hat er nicht, aber jedenfalls hat er gezeigt, wie der kleine Kunoda-Avatar ähm, dann auch live, zumindest sah es sehr live aus. Ja, das sah schon live aus. vor ähm, Also alles andere wäre schon sehr, sehr gut abgesprochen gewesen. Er stand eben vor dieser ähm, Art Sensorleiste, hat seinen linken Fuß gehoben, seinen rechten Fuß gehoben und der Avatar hat wie praktisch ähm, eine Spielfigur, auf die man Motion Capturing überträgt, hat praktisch die Bewegungen schön nachgemacht. Und dann ähm, hat, kam auch noch was für Minority Report Fans, der hat nämlich der gute Kudo konnte dann auch das Dashboard mit Handbewegungen steuern und ähm, ja, hat so, so ja, das Interface der neuen Generation, wie es Microsoft eben gerne hätte, vorgeführt.
0: Genau, und dann ähm, zur Demonstration, weil die Technik noch ganz neu ist, ähm, haben Sie ein paar Minispiele gezeigt oder so Designstudien, was denn so möglich ist mit dieser Technik. Und dann kam ein Mädel auf die Bühne, das hat dann so eine Art 3D-Breakout-Variante gezeigt. Das heißt, hinten waren, war eine Wand aus Mauerstücken und, oder aus Ziegelsteinen, besser gesagt. Und es kam dann ein Ball ins Spielfeld und sie hat den Ball dann auf die Mauer geschlagen und wenn sie den so einen Stein getroffen hat, der ist er halt dann weggeplatzt und dann kam ein weiterer Ball dazu und das hat sie dann mit Händen und Füßen dann zurückgeschlagen und sie konnte dann auch das war so eine Art ähm, ja, Squash-Halle oder sowas, wo sie drin gestanden ist, also überall an den, waren Wände und ähm, konnte sie auch in den Raum reinlaufen und dann die, die Bälle halt ein Stück weiter vorne dann schon schlagen, wenn sie denn wollte
1: Wie hieß das Minispiel? Da steht es auf meinem Zettel Kannst du es lesen?
0: Äh Ru Ru Roosevelt?
1: Ricochet. Ah, so <lacht> ja. ähnlich wie Roosevelt. <lacht> genau, das nächste Minispiel war die Paint Party. Das, das war, war cool. Das war so eine 3D-Art-Demo. Ähm, man, oder ein Farbkübel werfen. Man konnte mit seiner Hand verschiedene Farben. Auf, die, auf eine virtuelle Leinwand platschen lassen, vertikal, horizontal, von schräg oben nach links unten, wie auch immer, dünnere Farbstreifen, dickere Farbstreifen, dann ähm, konnte man Blue sagen, dann hatte man plötzlich blaue Farbe und konnte man mit Blau weitermachen. Und wenn man das Zauberwort Pose gerufen hat, dann ist was passiert?
0: Ja, dann kam so eine Art, äh, wie nennt man das? So ein, so ein, so ein, auf jeden Fall war der, der Hintergrund dann weg, Genau. Und es kam so ein, so ein leeres Blatt dann zum Vorschein. Und auf dieses leere Blatt wurde der quasi der Schatten von einem selbst projiziert. Und man könnte sich dann zum Beispiel hinstellen und so eine Art X bilden und dann irgendwie sagen, okay, das war's dann. Dann würde eine Art X-Schablone ausgeschnitten.
1: Genau, die kann man dann wieder bemalen.
0: Genau, die kann man dann wieder bemalen und ähm, dann... Hatten wir quasi dieses X auf seinem Hintergrund dann zum genau. Beispiel drauf. Und
1: so kann man, ja, verschiedene Sachen formen und die praktisch auf seine bunt bespritzte Leinwand. Genau, und klar. gezeigt
0: haben sie es. Da kam dann wieder dieses Mädel, das vorher diesen Breakout-Verschnitt da präsentiert hat, kam mit auf die Bühne und haben sie gemeinsam sich so hingestellt und so eine Art Schattenspiel, wenn man es mit der Hand macht und mit der Lampe, haben sie einen Elefanten dargestellt, den sie dann noch in das, ähm, was war das jetzt? Ach, machst du hier gerade Schatten? Ich mache Ein
1: Vogel, der unser Mikrofon hier schnappt.
0: Ja, ganz toll. Jetzt hast du mich <lacht> aus dem Konzept gebracht und ähm, jetzt müssen die Zuhörer noch länger Genau, also die
1: haben einen Elefanten zusammengeformt.
0: Genau, den, den hat er dann noch irgendwie ähm, grau äh, bemalt, oder besser gesagt, äh, das so positioniert vor dem Hintergrund und dann mit grauer Farbe einfach kräftig äh, geschlagen, genau, und dann war dieser graue Elefant auf dem Hintergrund drauf und das war echt eine nette Spielerei. Ich meine, zur Demonstration absolut ausreichend. Ob das jemals als irgendwie Spielenden wird oder so, ja, also mal, hingestellt. Es war ähm,
1: alles sehr cool. Ihr merkt, uns gefällt es. Ähm, ob ich jemals damit wirklich FIFA spielen können werde oder Pro Evolution Soccer und dann im 3D-Raum trippeln, das wird sich zeigen, aber ähm,
0: zumindest die Technik war beeindruckend und sie hat, wenn sie es nicht wirklich sehr, sehr gut gefaked haben, das Ganze, was wir nicht glauben, hat es auf jeden Fall live auch schon funktioniert.
1: Genau. Dann kam noch ein Mann auf die Bühne, das ist jetzt der letzte Gast der Microsoft-Pressekonferenz, der gute Peter Molyneux, der Mann hinter so Hits wie Fable 1 und Fable 2 und ähm, manch eingestelltem Projekt ähm, und der hat einen virtuellen ein virtuelles Lebewesen, praktisch einen virtuellen Menschen gezeigt, mit dem man mit, diesen mit dieser neuen Technologie interagieren kann.
0: Genau, also der, das war ein kleiner Junge, also der wird so um die zehn Jahre gewesen sein, 10, vielleicht zehn, elf, ja. irgend sowas, und der konnte Stimmungen äh, an also quasi in dem Gesicht des Spielers erkennen also wenn der Spieler gerade mies drauf ist und irgendwie seine, seine Gesichtszüge hängen lässt, dann erkennt er das und reagiert entsprechend drauf also mit, versucht dann irgendwie den Spieler aufzumuntern oder irgendwie mit ihm zu reden, was denn so los ist und so weiter und ähm, genauso erkennt er dann auch Freude und erkennt natürlich auch Sprache man kann mit ihm reden ähm, und ja, was sie dann am Schluss noch gezeigt haben, das war dann schon nochmal ein Knaller. Das kannst du vielleicht du noch erzählen.
1: Ja, richtig. Ähm, die, ich glaube, es war wieder das Mädel, hat dann ähm, einen Zettel genommen ähm, und hat auf einen Zettel einen, in sehr rudimentären Strichen einen kleinen Fisch gemalt und hat dann den Zettel an diese Kamera-Bewegungserkennungsleiste gehalten, praktisch so hingeführt. Ähm, und in dem Moment hat der kleine Junge der virtuelle kleine Junge, auch nach oben gegriffen, wie wenn er von dem, ähm, vom Spieler den Zettel entgegennehmen würde und hat sich dann gefreut oder hat eben erkannt, was das Mädel auf dem Zettel gemalt hat. Genau, also er
0: hat wirklich den, den Zettel quasi aus den, 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 der oberen Bildhefte rausgezogen, hat ihn in, den, in die Hand genommen und hat drauf geguckt, was denn auf dem Zettel drauf ist ja. und hat es auch kommentiert. Also das war schon echt beeindruckend, muss ich sagen.
1: Genau, das war es jetzt dann erstmal mit Microsoft. Da müssen die anderen erstmal sehen, dass sie das toppen und ähm, vielleicht schaffen das eher. Wir gehen jetzt dann gleich, oder wir waren natürlich schon bei Electronic Arts und bei Ubisoft und sagen euch gleich, wie es weitergeht. Teil 2 des ersten E3-Mcasts, ähm, Teil 2 heißt EA-Pressekonferenz. Ähm, drei Stunden ungefähr nach Microsoft waren wir bei Electronic Arts im vermutlich altehrwürdigen Orpheum Theater ähm, in mexikanischen, ja, einem mexikanisch angehauchten Viertel von LA. Ähm, sehr cooles altes Kino und ähm, dort hat EA die Hits für 2009 präsentiert. Ähm, angefangen mit einem äh, net recht aussagearmen äh, Render-Trailer zu Dante's Inferno. Ähm, Ihr kennt das Spiel hoffentlich schon von ähm, unserem Titelthema, wo ich ähm, den Titel anspielen konnte. Ähm, da gibt es jetzt nichts Neues dazu zu sagen, außer dass man äh, ein paar Dämonen fertig macht. Aber ja, war alles schon bekannt. Dann kam EA-Boss John Rizzitello auf die Bühne und ähm, hat zuerst Ollis Most Wanted Titel für 2009 vorgestellt. Und zwar waren das...
0: Genau, das war äh, Littlest...
1: Pet... Shop... Shop. Genau... Boys?
0: Ne, nicht Boys. <lacht> Wie heißt es? Charm Girls Club.
1: Genau, die beiden aus.
0: Genau, das ist irgendwie so eine die, die neue Linie von EA. Oder nicht die neue Linie, sondern EA's Casual Linie, die genau. jetzt irgendwie ausgebaut wird. Und ähm, damit wollen sie natürlich richtig viel Geld verdienen. Und ich muss ehrlich sagen, also gerade dieses Charm Girls Club, ähm, es gab einen kurzen Trailer zu sehen. Und die Animationen der der Mädels, die da drin waren, das waren alles so, so pubertierende Mädels, das ist auch so wahrscheinlich die Zielgruppe, oder vielleicht also sogar nur ein bisschen drunter, die sahen schon süß und nett aus. Ähm, es war schon ganz ganz ordentlich gemacht, also es sieht nicht so aus, als ob es eine, eine Billigproduktion wäre, die es einfach mal so hinschustern.
1: Nee, also wer wahrscheinlich High School Musical vergöttert und so, der findet es bestimmt nett.
0: Ich denke mal, oder Hannah Montana zum Beispiel, genau, was ja auch richtig. ganz großes momentan.
1: Genau, ja. Ähm, dann kam ähm, aber schon ein richtiges Spiel. Also, äh, ist natürlich jetzt ein bisschen abfällig, aber dann kam ähm, endlich ein Spiel für uns und dann kam ähm, Need for Speed Shift ähm, mit so einem tollen Feature, das der Olli auch bei Forza ja gesehen genau, hat. Genau,
0: das habe ich ja vorhin schon erzählt, was bei Forza <lacht> auch drin ist. Nein, ist natürlich bei Forza nicht drin. <lacht> ist natürlich bei Need for Speed Shift drin. Ähm, wo sich, oder quasi, wo der, der Fahrer sich entwickelt, je nachdem, mit welcher Verhaltensweise er in die Rennen geht. Also spielt er aggressiv und ähm, rempelt Leute irgendwie raus, dann geht es halt in Richtung Rowdy, spielt er eher den, den technischen Fahrer, der korrekte Überholmanöver macht und äh, coole Drifts hinlegt und so weiter, dann wird er eher zum, zum, zum technischen äh, Meister in dem Spiel. Und genau. da gibt es anscheinend irgendwie so eine, je nachdem wie man sich halt ausrichtet, ähm, gibt es verschiedene Wege oder Karrieren wahrscheinlich mhm, ja. muss man ja. mal gucken wie sich das dann entwickelt später im Spiel dazu haben sie noch nicht viel gesagt wir haben aber natürlich auch noch einen Termin bei Electronic Arts wir werden es wahrscheinlich dann dort auch anspielen können und dann können wir bei den Leuten mal ein bisschen mehr nachhaken und dann berichten wir einfach in einem der nächsten Podcasts drüber
1: genau und dann wissen wir ob mehr dahinter steckt als eine echt geile HD Optik und fantastisch ausmodellierte Cockpits genau,
0: genau. Richtig. Und wo du, Matthias, ja nicht so begeistert warst, weil wir gerade bei der richtig coolen Optik sind. Genau. Ähm, das nächste Spiel, was kam, war Dragon Age. Das ist von, von BioWare, von den Rollenspielexperten, die äh, unter anderem äh, Knights of the Old Republic gemacht haben. Und ähm, ja, es waren David, äh, nicht David, der Greg Zeschuk war da. Und der Ray. Und der Ray Muzuka. Ne, Musuka, glaube ich, hat er gesagt. Ne, hat er sich selbst vorgestellt. Musuka, ne, Musuka, egal. Auf jeden Fall mit den zwei Bossen von BioWare. Und du fandest das ja jetzt zumindest optisch nicht so prickelnd. Ich
1: es optisch nicht so prickelnd, aber ähm, spielerisch ähm, muss selbst ich als nicht Riesenrollenspieler ja anerkennen, dass da wohl ein richtig großes Mammutwerk auf uns zukommt. Denn es in der Tradition der großen... Bioware-Rollenspiele, ähm, äh, wie heißen sie, <lacht> Baldur's Gate 1 und 2, ähm, in der Tradition dieser ernsten ähm, Fantasy-Rollenspiele, diesmal nicht im Forgotten Realms-Universum, aber in einer düsteren Fantasy-Welt, ähm, kommt da ein wirklich großes äh, Fantasy-Rollenspiel mit Unmengen an Text, mit wichtigen moralischen Entscheidungen, mit ähm, viel Handlung mit ähm, ja, tollen Charakteren und ähm, ja, viel viel Pomp und äh, ja, Drachen und ja typisches also, Fantasy Setting genau
0: man muss schon sagen man kann sich schon so vorstellen wie wer die Herr der Ringe der Filme gesehen hat ja. und die Schlachten in den Herr der Ringe äh, Filmen der kann sich ungefähr vorstellen, wie das aussehen genau. wird später.
1: Wenn man das jetzt auf einer PS2 runterrendert, dann sieht es ungefähr... Ja, das ist aus. aber ein bisschen gemein. Also so schlecht sieht es nicht <lacht> Nein, aus. Das also
0: ist ähm, ich fand es eigentlich insgesamt schon nett inszeniert. Und was man auch noch dazu sagen muss, das ist ein sehr, sehr erwachsenes Produkt. Ähm, Matthias hat es gerade schon angesprochen, was so die, die moralischen Entscheidungen anbelangt und auch die, die Darstellung von Gewalt und von Sex. Ja, ihr habt richtig gehört, von Sex... Ähm, Scheint sehr explizit zu sein.
1: Richtig. Ähm, ist ja auch ein, ein Markenzeichen von, von Bioware, zumindest bei manchen Spielen, dass sie eben auch vor, vor die Themen wie, wie Sexualität oder auch Homosexualität einfach, ähm, einfach in ihren Spielen drin haben. Das führt uns nämlich schon zum nächsten Thema, Mass Effect 2. Vielleicht sollte man noch sagen, ja? dass
0: Dragon Age ähm, für PS3 und 360 am 20. Oktober erscheint. Richtig.
1: Und das führt uns ja schon zum nächsten Thema, zu Mass Effect 2. Ähm, wo ähm, im ersten Teil, jetzt bin ich völlig aus meiner wunderbaren Überleitung <lacht> herausgerissen, wo eben im ersten Teil ja ähm, auch schon Sex haben konntet, ähm, mit Aliens, ähm, mit Männlein, mit Weiblein, egal welchen Charakter ihr gewählt, oder welche, ähm, welchen, ja, welches Geschlecht ihr gewählt, ha gewählt hattet. Ähm, und ähm, ich schätze, das wird auch im zweiten Teil wieder drin sein, aber gezeigt zu Mass Effect 2 haben sie eher ähm, Kämpfe, sie ja, haben neue Zombie-ähnliche gruselige Feinde gezeigt. Ähm, Shepard ist, soweit das heute jedenfalls aussah, nicht tot. Ähm, Shepard geht auf eine sehr riskante Mission, ähm, wird über neue Waffen verfügen. Die Waffen sahen ein bisschen comichafter, ein bisschen größer aus, also wie eine dicke Unreal-Wumme sah das eher aus. Ähm, Hat auch so einen, so einen kleinen, wie so eine Mini-Atombombe abgeschossen, wie ich das aus Fallout 3 kenne eher. Und ähm, auch die Deckungsmechanik in den kurzen gezeigten Action-Szenen sah mir ähm, ein bisschen verbessert, ein bisschen actionlastiger aus. Also ich, wenn die da ihre Hausaufgaben gemacht haben und die Story wieder so gut wird, mit vielleicht noch ein bisschen mehr Nebenquests, dann ähm, ja, kommt Anfang nächsten Jahres, also ein halbes Jahr ungefähr nach Dragon Age Origins, kommt dann schon wieder was für Bioware-Rollenspieler.
0: Genau, und also nächster Programmpunkt war dann EA Sport und da kam Peter Moore auf die Bühne, der ehemalige das ehemalige Sega-Sprachrohr, das ehemalige Microsoft Sprachrohr und das jetzige ähm, EA Sports, Sprachrohr. Ähm,
1: der war wie immer unterhaltsam. Er war
0: unterhaltsam, muss man wirklich zugeben, aber EA Sports würde ich sagen, jetzt hört euch Matthias was, der ja. ist da eher in EA Sports involviert.
1: Genau. Ähm, das erste, was sie angekündigt, aber noch überhaupt nicht gezeigt haben, war ähm, ihre Antwort auf UFC Unleashed und zwar ein ähm, MMA-Titel. Der wird entwickelt von Tiburon und ähm, wird bestimmt gut. Mehr wissen wir dazu noch gar nicht.
0: Vielleicht würdest du nur sagen, welche Art von Spiel es ist.
1: Ein Kampfspiel. Ein Mixed Martial Arts Spiel. Ähm, genau. Richtig. Für alle, die MMA oder ähnliches noch nicht so, oder K1 oder UFC noch nicht so gut kennen.
0: Ja, oder ähm, auch KFC, wo wir heute waren. <lacht> Kentucky Fried Chicken. Ja, das war jetzt ein Gag zu später Stunde, was soll's. Muss auch mal drin sein.
1: Richtig. Ähm, dann kamen zwei Titel, die die US-Kollegen natürlich besonders interessiert haben, uns weniger. Das war NCAA Football und Madden NFL Football. Das eine, erst genannte, hat einen tollen Teambuilder-Modus, wo man jetzt schon einen Monat bevor es rauskommt, sich sein Team konfigurieren kann. Das andere hat die Online-Franchise, wo man jederzeit von seinem PDA und von seinem Klo aus ähm, seine äh, selbst gespielte NFL-Saison äh, verwalten und äh, keine Ahnung, irgendwas mitmachen kann. Die Amis finden es sicher toll, bei uns wird es das wahrscheinlich gar nicht. Also, ich würde sehen. schon
0: sagen, ich würde mich dann den, den, den äh, amerikanischen Fanboys da anschließen und würde sagen: Ey, das ist fucking awesome.
1: Genau, richtig. Ähm, ebenso fucking awesome ist laut EA die Ver sind laut EA die Verkaufszahlen ihres neuen Fitnessprodukts EA Sports Active. Ähm, keine Ahnung, ist bei uns ja gerade erst rausgekommen, vielleicht verkauft es sich wirklich so gut. Ähm, EAs Antwort auf wie Fit, haben sie kurz gezeigt, ist jetzt weniger interessant, weil ja bei uns schon erhältlich. Ebenso bei uns gerade schon, also bei uns war es schon im Test, könnt ihr im neuen Heft lesen. Ähm, das ist Grand Slam Tennis, ein richtig gutes Tennisspiel und ähm, da war wieder mal ein Star da.
0: Genau, und das war Pete Sampras einer der ja, besten Tennisspieler aller Zeiten.
1: Natürlich. Und
0: natürlich, ähm, wie, wie der Matthias immer wieder behauptet.
1: Ja, nicht. ich werde nie das äh, erste US Open Finale vergessen, das Sampras gegen Andre Agassi gewonnen hat, wo Andre Agassi schon im gleichen Jahr gegen Gomez äh, bei den French Open verloren hatte. Da war in seinem ersten großen Jahr war Eggers in zwei äh, Grand Slam-Finals und hat beide verloren. Aber er wurde ja doch noch ein großer. Aber Pete Sampras war noch größer. Der hat, ich glaube, 15 Grand Slams gewonnen und er war da. Der ist nämlich auch in dem Spiel drin. Peter, Peter, Peter John McEnroe. Äh, nur John McEnroe war nicht da, der ist aber auch in dem Spiel drin. Und ähm, dann haben sie so ein kleines Spielchen gezeigt, wie ja, Sampras ein bisschen mit der Remote rumgewedelt hat. Und ihm hat es natürlich gut Spaß gemacht und ja.
0: Ja, es war auch fucking awesome. Würde ich sagen. Pete war, hat es nicht so ausgedrückt, der Pete Sampras, aber er nee. ähm, hat sich wahrscheinlich gedacht, genau, wie ja. der ähm, ja, richtige Amides so auch
1: denkt. Genau, ja. ja. Das nächste Spiel war auch ein amerikanisches Spiel, ähm, wurde aber von Tom French vorgeführt.
0: Ja, super, der Gag. Ich weiß nicht, ob der so <lacht> ankommt,
1: der Tom French. Ja, auf jeden Fall
0: geht es um Saboteur. Ähm, gibt es ja auch in der aktuellen Ausgabe in der aktuellen M Games ein Preview und ähm, wir haben in dem Preview schon ein bisschen geschwärmt über die Inszenierung. Und heute gesehen es gab Szenen, die vorgespielt worden sind, Echtzeit und ich muss sagen, was die Inszenierung anbelangt mit dem Schwarz-Weiß-Stil und die Farben, war das Teil wirklich sehr sehr gut, sehr beeindruckend.
1: Richtig, ja. Ähm bisschen Sorgen haben wir noch, dass es, wie bei Pandemic üblich, vielleicht doch nicht so rund wird. Ein, zwei billige Animationen und eine schlechte Explosion waren dann zu sehen. Ähm, hoffen wir, dass das noch beseitigt wird, aber das ist eine coole Mischung aus Action, aus Stealth, aus ähm, ja mal eine neue Ansicht des Zweiten Weltkriegs, mal ein bisschen was anderes als äh, Ballern in der Normandie und
0: Einfach einen richtig, richtig coolen grafischen Stil, Genau. der so an, an Sin City erinnert. Das also ist wirklich der beste Vergleich. Schwarz-Weiß-Optik und an bestimmten Stellen dann einfach irgendwelche farbigen Flecken.
1: Genau, und ähm, im Trailer ich, ist mir aufgefallen, da hatten die ähm, Feinde, also die deutschen Feinde, keine Hakenkreuze auf den Armbinden. Da haben sie offensichtlich den Trailer für auch internationale Zwecke gereinigt. Ähm, aber im Spiel war es dann wieder vorhanden. Aber bei uns, das Spiel wird bestimmt rauskommen, aber wird natürlich halt ähm, ja ein bisschen anders aussehen bei uns eben.
0: Ja, aber Saboteur kann natürlich nicht anstinken gegen das, was danach kam. Dann kam äh, echt wirklich, äh, wahrscheinlich mein Spiel des Jahres, ich lege mich jetzt einfach schon mal fest, ähm, Brutal Legend, äh, das neue Spiel von Tim Schäfer. Und was dort drin abgeht, das trifft ja halt genau den Nerv von mir zumindest. Ich bin ja ein 80er und 90er Jahre Metal-Kind und ähm, auch äh, gerne Hair-Metal-Kind gewesen. <lacht> Alles von Van Halen über Poison und so weiter habe ich damals verschlungen, Dio, Ozzy Osbourne und so weiter. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, Tim Schäfer wollte schon immer so ein Spiel machen, ich hätte auch gern so ein Spiel gemacht, aber er ist mir leider zuvor gekommen. Ähm, vielleicht kann ich ja Teil 2 machen, ich muss ihn mal fragen, wenn ich ihn treffe auf der Messe er hätte auch noch ein paar Ideen beizusteuern aber ähm, ja, das wird einfach nur cool also ich kann eigentlich nur schwärmen drüber kann mich jetzt schlecht auf Fakten festlegen deswegen sag, übergebe ich das jetzt, ich jetzt mal, das mal an, an so meinen schön. Kollegen Matthias, genau. der nicht so auf die
1: Musik steht richtig, zumindest nicht auf den damaligen Metal ähm, es ist ein 3D-Actionspiel mit Fahrsequenzen, mit ähm, Hackebeil-Rummetzelsequenzen. Ähm, man steuert Eddie Ricks, das ist ein Roadie, ähm, Der wird verkörpert oder gesprochen von Jack Black, ähm, auch so ein lustiger Zeitgenosse, der gern Gitarrenmusik macht und hört. Ähm, und Eddie Ricks metzgert sich durch ähm, eine von Metal Plattitüden und Vorurteilen und Klischees inspirierte Fantasy-Düsterwelt und ähm, trifft da zum Beispiel auf eine Hair-Metal-Band mit einem sehr lustig aussehenden Endgegner, der so tolle Haare hat, dass er fliegen kann zum Beispiel. Richtig, also das war schon sehr cool. Und ähm,
0: Ja genau, der, der Typ heißt Lion White und ähm, ist auch so eine Hair-Metal-Band aus den 80ern, ah. nennt sich White Lion. Ah, richtig. Ähm, ja, und ähm, Einfach nur kultig das Gesa das Ganze, wenn man ein bisschen Plan hat von dem, was in den 80er Jahren Metal- und Hardrock-mäßig abging, dann kommt man wirklich von von einem Schmunzler zum nächsten.
1: Und deine ganzen Heroes sind auch irgendwie Natürlich,
0: dabei? Natürlich, äh, Lemmy Kilmister von, von Motorhead ist dabei, Rob Halford von Judas Priest, Lita Ford, äh, eine der wenigen äh, Gitarristinnen, die wirklich Ruhm erlangt haben in den 80ern, so als... Ähm, ja, einfach als Gitarre -Her heroinen würde ich es jetzt mal beschreiben, ist auch dabei und natürlich der Prince of Darkness aus Osbourne himself, fantastisch.
1: Genau. das stimmt doch, das ist, auch wenn ich ihn äh, musikalisch jetzt nicht so vergötte, aber allein schon äh, von seinen Auftritten bei MTV in seiner Reality-Soap ist er doch mittlerweile auch bei anderen, nicht bei nur bei Mettlern eine Kultfigur und äh, ja, ist schon lustig, den in einem Videospiel zu sehen, definitiv. Das Spiel kommt auch schon in diesem Jahr raus, oder?
0: Ja, das kommt im Rocktober raus, ah. wie es so schön heißt, dieser richtig. Gag. Ähm, ich weiß nicht, ob das Antenne Bayern schon mitbekommen hat, zumindest bei Antenne Bayern, nicht Antenne Bayern, sondern ähm, Rock, Antenne.
1: Rock Antenne. Bei
0: Rock Antenne gibt es ja auch schon seit Jahren äh, den Rocktober.
1: Ah, richtig. Und das Rocktoberfest?
0: Und Rocktoberfest gibt es in München, ja. <lacht> ähm, weiß ich nicht, ob da nicht noch eine Klage folgt.
1: Genau. Ähm, das nächste Spiel das gezeigt wurde, wurde nicht gezeigt. Und zwar war das sehr <lacht> Crysis 2 von Crytek ähm, basierend auf der neuen, ich glaube, Cry Engine 3, die auf der Game Developers Conference vor zwei drei Monaten gezeigt wurde. Extra, vermute extra eingeflogen nach ähm, Los Angeles, ähm, war Chavadielli, der Chef von Crytek, einer deutschen Firma. Ähm, der war da, hat gesagt, ähm, das wird super. Und dann ist er wieder gegangen. Ja. Dann, das haben sie zwei, dann, auch schon. dann haben sie zwei Screenshots gezeigt, die, die auch eben schon alt waren. auf der Game Developers Conference gezeigt wurden, eben nur von der Engine, nicht mal vom Spiel. Ähm, aber Crisis 2 wird für Xbox 360, PS3 und PC natürlich erscheinen, wird ähm, grafisch wahrscheinlich Maßstäbe setzen. Ähm, was mich interessieren würde, ob vielleicht damit äh, storymäßig nichts verloren geht, ähm, ob vielleicht für uns Consoleros noch Crisis 1 nachgereicht wird im Paket, keine Ahnung, weiß man noch nicht, wurde nichts dazu gesagt ähm, Das nächste Spiel hört auf den eigenartigen Namen APB, also zu deutsch APB ähm, steht für All Points Bulletin ähm, wird von einem neuen Team im EA Zirkus gemacht und zwar ähm, von der Mannschaft rund um Dave Jones, der früher bei Real Time Worlds war und ähm, so Sachen wie Crackdown und die ersten GTA 2D-Teile verbrochen hat. Ähm, was erwartet den Spieler in diesem Titel? Ja, im Prinzip ist es ein riesiges Gelände, eine
0: riesige Stadt. In diese riesige Stadt werden 100 Spieler geschmissen. Und 100 Online-Spieler? 100 Online-Spieler, genau, es ist ein Online-Spiel. Und ähm, es gibt noch einige tausend Passanten, die dort noch mit rumlaufen und ihr Leben dort führen. Und Ziel ist es, ja quasi dort irgendwie zu Ruhm und Ehre zu kommen. Wie auch immer man das anstellt, das kann man richtig dreckig machen und einfach irgendwie Leute ausrauben, was auch immer tun. Oder dann irgendwie sich einem Clan anschließen, der ein bisschen mehr... Ein Ehrenkodex oder sowas verfolgt und so weiter. Sie vielleicht nicht Zivilis Zivi Zivilisten ähm, mhm. erschießt, was auch immer. Und ja, es war aber auf den Punkt gebracht, es ist einfach eine Online-Ballerei. Genau. Online-Ballerei
1: so mit wahrscheinlich GTA-ähnlicher Missionsstruktur könnte es sein. Weiß man aber noch nicht wirklich viel. Ähm, denn, und wir wissen auch nicht, ob es für Konsole kommt. Sie haben nichts dazu gesagt. Ähm, wir hoffen es mal. Ein anderes Spiel, das nicht für Konsole kommt, uns aber trotzdem geflasht hat, war Star Wars: The Old Republic ähm, von LucasArts und Bioware. Und ähm, das soll mit vollem Voice-Over die MMO-Welt bereichern. Ähm, soll, also die haben eben erklärt, andere große MMO-Spiele ähm, bieten derzeit schon viele Sachen, Kämpfen, Charakterentwicklung und Ähnliches, und sie wollen eben eine richtige Story mit Hilfe eben von, von richtigen Charakteren, von unendlich vielen NPCs, die mit ihren Stimmen mit ihr sprechen, mit euch sprechen, ähm, wollen die halt zum Leben erwecken und wollen eben ja die Story und äh, die etwas tiefer greifende, storybasierte Spielerfahrung ins MMO-Genre bringen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ähm, das war... Nach dem Start des Trailers völlig unwichtig, weil dieser Trailer <lacht> sah so unglaublich gut aus. Das war der Wahnsinn, war Rendersequenzen vom Feinsten, also wirklich hätten auf, auf Square-Niveau.
1: Genau, hätten auch von Capcom oder Square sein können. Ähm,
0: das war echt irre und ich würde mir da echt einfach mal einen Star Wars-Film in so einer Qualität wünschen.
1: Ähm, ja, es war zum Inhalt ganz kurz: war ein Kampf zwischen. Äh,
0: ja, gut und böse.
1: Gut und böse, die einen sahen ein bisschen, die Bösen sahen ein bisschen aus wie. Wie Darth Vader, wie Darth Maul mit roten Lichtschwertern, ähm, fantastische Kampfsequenzen mit Lichtschwert und Kicks und durch die Luft springen, brillanten Boden zersplittern, Explosionen, äh, ja, völlig egal, eigentlich hat mit dem Spiel wahrscheinlich nicht mehr viel gemein, ähm, weil ja klassischerweise PC-MMOs nicht ganz an Rendertechnik ranreichen.
0: Genau, aber wenn wir den Trailer irgendwie in die Finger bekommen, dann werdet ihr ihn auch auf der Webseite sehen, also den müsst ihr euch unbedingt mal ansehen.
1: Genau, und ähm, danach sind wir zu Ubisoft gegangen, und da geht's gleich weiter.
0: Ja, willkommen zu Teil 3, unseres äh, Überblicks des ersten E3-Tages mit den Pressekonferenzen. Und die nächste und letzte Pressekonferenz, die wir an diesem Tag besucht haben, ist die von Ubisoft. Und da gab's doch noch einiges zu sehen. Die Pressekonferenz war insgesamt zwar gute zwei Stunden lang und damit auch ein bisschen zu lang, es wurde ein bisschen zu viel geredet und zu wenig Spiele gezeigt, aber nun gut, was soll's, immerhin war der Moderator, der war ziemlich lustig drauf, ähm, hat einige Gags gerissen, die uns dann wieder auch ab und zu aus dem Schlaf gerissen haben, <lacht> würde ich jetzt mal so sagen, ohne jetzt böse zu sein. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit einem groben Überblick, was Ubisoft so vorhat und wo sie ihre Zukunft sehen. Und ein Punkt ist, was Ubisoft schon seit einigen Jahren verfolgt, was sie auch letztes Jahr auf dem Ubi Days im Mai richtig groß gefeatured haben, ist die Vernetzung zwischen Games und Film. Und da bemühen sie sich wirklich ziemlich stark drum. Sie haben auch irgendwie Special Effects Firma mit im Portfolio mittlerweile und versuchen da irgendwie Spiel und Film immer noch stärker zu verbinden und da hat dann auch der, der Ubisoft-Chef, der Yves Guillemot gleich irgendwie gesagt, ja sie werden was zu Tintin machen zu dem neuen Film, der dann kommt und ähm, später da kommt ähm, erzählen wir noch was dazu zu einem anderen Film ähm, wo auch noch ein großes Engagement dabei ist, aber das heben wir uns noch ein bisschen auf. Das war nämlich eines der Highlights der Ubisoft-Konferenz. Und ja, was hat denn zum Beispiel dann der Janis der Malar noch erzählt?
1: Ähm, der ist von Ubisoft Montreal, wie ich heute erfahren habe. Ähm, ja, ähm, er hat auch erzählt, dass das Verschmelzen von von Talenten in der Film- und in der Videospielindustrie ganz wichtig ist dass mittlerweile 200 Leute bei Ubisoft arbeiten, die aus der Filmindustrie stammen, Dass mit Assassin's Creed, das ja auch im Herbst, im Winter erscheinen soll, werden sie zum ersten Mal auch selbst Short-Movies, also Kurzfilme erstellen, für die sie die Assassin's Creed Engine und richtige Schauspieler verwenden. Also Halten eben ihre Echtzeittechnologie für mittlerweile so gut, dass man da auch, ähm, wenn man echte Menschen reinschneidet im Film, ähm, da einen netten Kurzfilm mitmachen kann, sollen irgendwie im, ja, kurz vor oder zeitgleich zu, zum Spiel veröffentlicht werden. Genau. Und dann ähm, war wieder Prominenz vor Ort.
0: Genau, das war James Cameron, ein sehr, sehr erfolgreicher Regisseur, der den erfolgreichsten Film aller Zeiten. Ähm zu verantworten hatten, das ist Titanic.
1: Ach, nicht Rambo?
0: Nein, nicht Rambo. <lacht> <lacht> es ist in der Tat Titanic. Und ähm, im Winter, im, ich glaube 18.12., glaube ich, hat er gesagt, ja. ähm, kommt sein neuer Film in die Kinos, das heißt, er heißt Avatar. Und die Idee spukt ihm schon seit ja, 14 Jahren im Kopf rum. Und vielleicht kann da Matthias mal ein bisschen was zur Story erzählen.
1: Genau, also ähm, der Herr Cameron hat sehr viel erzählt, alles weiß ich nicht oder konnte ich mir nicht notieren, aber ähm, einiges zumindest, also vor 14 Jahren, wie Olli sagte, hatte er die Idee schon, ähm, ist damit zu Leuten gegangen, die haben gesagt, du bist doch verrückt, das ist technisch noch nicht möglich. Ähm, jetzt hat er gesehen, was zum Beispiel ähm, bei Gollum mit im Herr der Ringe möglich ist, technisch, ähm, was man für... Möglichkeiten in der CGI-Technik hat. Ähm, ja, und da dachte er, holt er das Skript wieder raus. Ähm, das ist mittlerweile vier Jahre her. Eineinhalb Jahre haben sie gebraucht, um, um die Welt zu erschaffen, die, ja, das Art-Design festzulegen. Und seit äh, zweieinhalb Jahren ist jetzt der Film selbst in der Mache. Ähm, spielt im 26. Jahrhundert auf dem Mond Pandora. Ähm, ist ein Duell, ein Aufeinandertreffen von, von Weltansichten, von Kulturen. Ähm, einerseits ein Indio-ähnliches Urwaldvolk, das den Mond eben bewohnt. Ähm, ich glaube, drei oder vier Meter große, gestreifte, menschenähnliche Kreaturen sollen das sein. Ähm, und im Gegenzug ähm, die menschliche Rasse, die eben, ich glaube, oder ich vermute, so habe ich es verstanden, eben auf der Suche nach, nach neuen Lebensorten, nach Expansion, ähm, in Konflikt mit denen kommt. Ähm, das Spiel heißt, oder das Spiel, der Film heißt Avatar, weil ähm, es Menschen gibt, die in so geklonte Körper, ihre Seele, ihren Geist transferieren können und die leben dann mit diesem Indio-Volk auf dem Planeten und äh, einer von diesen Avataren verliebt sich in eine, eine Indio-Dame und äh, der Herr Cameron über erzählt sehr selbstsicher, aber auch sehr überzeugend, ähm, wie aufwendig, mit wie viel neuer Technologie das ganze Projekt angegangen wird. Ähm, und ähm, ja, warum ja. er das auf der Ubisoft-Konferenz erzählt, ist eben...
0: Genau, das ist das Wichtige dabei ist, also Avatar der Kinofilm, der wird in 3D produziert mit speziellen Kameras und der wird dann auch in Deutschland oder weltweit nur in Kinos laufen, die eine digitale 3D-Projektion bieten. Und genauso wird es beim Spiel sein. Also das Spiel wird auch, wir wissen jetzt nicht genau, ob es ausschließlich oder ähm, alternativ als Option die Möglichkeit bietet, das in 3D zu spielen. Auf jeden Fall hat er davon erzählt, dass Ubisoft ähm, Avatar... Die Umsetzung des, des Kinofilms auch in 3D macht und das seiner Meinung nach hervorragend funktioniert und das mal wieder fucking awesome war.
1: Genau, also er ist sehr davon überzeugt, dass er mit Ubisoft den besten Partner hat und hat da ein bisschen gelobhudelt. Ähm, er hat halt betont, dass es ihm wichtig ist, dass kein Lizenzmissspiel dabei rauskommt ähm, und das könnte natürlich Ubisoft schon schaffen. Was das Spiel selbst taugt, kann man ich weiß nicht, wann wir es euch erzählen dürfen. Sehen werde ich es in den nächsten Tagen. Ich schätze, dass ich dann auch bald was darüber erzählen kann, aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Die Partnerschaft ist beidseitig. Er hat erzählt, dass das Spielteam natürlich Impressionen, Assets von ihm bekommt, von seinem Filmteam, wie sie sich die Welt vorstellen können, aber auch eigene Sachen erzeugen, woraufhin dann wieder Einflüsse zurückfließen in den Film. Es wird immer behauptet, dass die Partnerschaften super seien. Das habe ich bisher bei jedem Lizenzspiel gehört und viele waren Mist. Ähm, aber Avatar scheint zumindest in puncto Budget und in puncto Vorlaufzeit da, glaube ich, einiges besser zu machen und ähm, ja später mehr dazu. Aber es scheint für Ubisoft ein immens wichtiges Produkt zu sein. Sonst hätten sie nicht so einen berühmten Mann da hingekackt und den auch noch 30 Minuten lang reden lassen. Ohne jemals ein Artwork, ein Spielbild oder einen schweigen in den Trailer zu zeigen. Ja, aber ja. ein Trailer und auch spielbares Material gab es dann von Red Steel 2. Und äh, Red Steel 2 wird ähm,
0: in Richtung Weihnachten erscheinen und wird auch gebundelt sein mit V-Motion Plus. Die Erweiterung von Nintendo für die Fernbedienung, was die Bewegungserkennung noch genauer macht, was vor allem auch ähm, im Tennisspielen und so weiter, die genaue Erkennung von einem Slice oder von einem Topspin ermöglicht und es wirklich jetzt millimetergenau funktioniert und mit, mit weniger Verzögerung und so weiter. Und äh, diese Technik kommt natürlich dann auch in Red Steel 2 zum Einsatz. Und ja, das, was wir gezeigt haben, war nett, aber hat uns jetzt nicht so vom Hocker kauen, oder?
1: Nee, ähm, also... Zur Erklärung, Red Steel 2 wird ein bisschen mehr in Richtung Schwertkampf und weniger in Richtung Ego-Shooter gehen. Also es bleibt eine Mischung daraus, aber ähm, mehr Schwertkämpfe als im ersten Teil. Ähm, die Schwertkämpfe sahen ganz vernünftig aus. Man kann eben relativ fein unterscheiden, ob man gerade blockt von links oben nach rechts unten schlägt oder einen Vertikal- oder einen Horizontalstreich ausführt. Ähm, aber die, die Action-Szenen selbst sahen... Eben wie eine recht beliebige Mischung aus ein bisschen Gehacke und ein bisschen Geballere aus. Ähm, geballert wird natürlich ein B-Trigger eben. Ähm, der Trailer hat es vorgemacht, äh, dass man da natürlich super im, im rumhüpft und äh, wie mit einem echten Schwert rumfuchtelt. Aber als es dann vorgespielt wurde, sah es schon wieder wie ein normales Wii-Spiel eher aus. Ähm, sah ganz nett aus, die Ballereien sahen gut aus, ordentlich gut aus, die Optik war cool. Um, ist mehr so ein Cell Shading Artwork-ähnlicher Look um, und ja eine Sache war ein bisschen komisch, es ist ein Schwertspiel es ist ein e also ein Schwertkampfspiel, es ist ein Ego-Shooter, es hat eine sehr erwachsene Comic-Grafik, aber es hat kein Blut, genau also es sah ein bisschen komisch aus, der Finishing Move, also ist so ein bisschen Devil May Cry ähnliche Moves, ein Gegner mit dem Schwert hochschlagen dann reinschießen, war ganz nett inszeniert und am Schluss hat er einen kleinen Zwischengegner mit dem Schlag in die Kniekehle oder Achillesferse niedergestreckt und dann äh, mit dem Katana durchbohrt und ja keine Ahnung warum sie da äh, gar kein Comicblut eingesetzt haben, war ein bisschen eigenartig. Das Spiel kommt für Wii raus, wie auch das nächste Spiel äh, das sie dort gezeigt haben, Shaun White Snowboarding World Stage, äh, weil Letztes Jahr sehr, sehr erfolgreich laut Ubisoft. Hat sich auch wirklich gut verkauft, Sean White. Ich weiß nicht, ob es sich auf dem Wii so gut verkauft hat, weil das Steuern mit dem Balance Board war eigentlich nicht besonders gut, aber jetzt soll es noch besser werden und ähm, ja, Sean White hat einen netten, war in dem Trailer, aber mehr war da auch nicht von zu sehen. Ähm, dann kam.
0: Ja, dann kam eigentlich auch äh, ein weiterer Superstar oder der Superstar des Abends quasi. Zumindest bei Ubisoft ähm, ist der, der Fußballer Pelé. Ich denke mal, der wird den meisten bekannt sein, Richtig. auch den, den jüngeren Zuhörern noch. Genau. Ähm, und es ging um das Spiel Academy of Champions. Was das im Endeffekt sein wird, Academy of Champions, ob das ein normaler Spiel ist im, im Spiel im Stil von FIFA oder, oder
1: von Soccer Slam vielleicht, von Sega Soccer Slam genau ja. vielleicht. Ähm, oder eine Fußball Academy, weiß Academy heißt auch. Genau. Pelé oder ein Fußball Abenteuerspiel also, oder was
0: auch immer. Das weiß man nicht so recht. Ähm,
1: Ego Shooter schließen wir aus.
0: Ja, würde ich auch. Sagen. Richtig, genau. Wobei das auch lustig wäre, mit mit Pelé äh, rumzulaufen <lacht> und dann per Fußball so den, die Leute zu töten. <lacht> zu töten. Voll. Zu töten. Ja, Ego Shooter wird getötet, oder? Richtig. Ja, ja, zumeist Also muss er mit dem Fußball töten. <lacht>
1: Ja, wir <lacht> witzeln hier rum, weil wir nicht wissen, was es für wir ein wird. Wir ähm, war 20 Minuten auf der Bühne, war sehr sympathisch, hat in äh, feinstem Portugiesisch erzählt, ähm, was ihn so bewegt und was er, wie es ihn freut, dass er hier ist. Ähm, wie gesagt, war sehr nett, dass er da war. Als großen Fußballfan hat mich das gefreut, dass ich Pelé mal äh, in live und echt sehe. Aber was es für ein Spiel wird, habe ich überhaupt keine Ahnung. Viel mehr Ahnung haben wir aber von Splinter Cell. Haben wir euch vorhin schon gesagt, dass es toll war, dass es toll aussah, dass es sich toll spielte. Und wer jetzt immer noch denkt, will Splinter Cell, das ist doch schon seit zwei Jahren tot, der wird jetzt eines Besseren belehrt.
0: Genau, ein neuer Teil heißt Splinter Cell Conviction und da wissen wir, was es für ein Spiel wird. Es wird ein Actionspiel, würde ich jetzt mal sagen, mit deutlich weniger Schleicheinlagen als früher, weil Sam Fischer jetzt wirklich ein Jäger ist, der kompromisslos unterwegs ist und die Leute wirklich reihenweise aus dem Weg räumt und das auch noch wirklich kompromisslos macht und hart, mit, mit
1: hart, mit, mit Kopf gegen die Wand schlagen, nachtreten und dann äh, Kragen umdrehen.
0: Genau Beispiel. und es gibt einen Move, den er jetzt kann Mark and Execute heißt er ähm, heißt zu deutsch man markiert bis zu zwei Gegner zumindest haben sie es so erzählt und auch vorgespielt mit einem Art äh, Leuchtpunkt.
1: Also das kann man machen, wenn man praktisch noch in Deckung genau, ist. Genau, wenn man in Deckung ist Genau und man sieht die zwei irgendwo
0: rumhampeln oder durchs Fenster oder sowas, markiert zwei Leute, springt dann zum Beispiel durchs Fenster durch, drückt noch einen Knopf und die beiden werden dann mit auf Knopfdruck ja, exekutiert.
1: Richtig, die nimmt der Sam Fischer dann richtig auseinander. Ähm, was sehr cool war, also zur Grafik später noch mehr, weil es sah echt toll aus. Ähm, sie wollen mittels äh, einer neuen Art von Storytelling die Geschichte vorantreiben. Obwohl es Cell ja bekanntermaßen nie viel mehr Story als einen Groschenroman hatte, ähm, wollen sie jetzt mit projizierten S Filmszenen die Geschichte vorantreiben. So kann man sich vorstellen? Man geht. Am Anfang war man auf einem war Sam auf einer öffentlichen Toilette und im Hintergrund ähm, flimmerte so das Intro des Spiels mit dem Ubisoft-Logo ähm, über die Bühne, also über die Wand und später im Spiel, als er draußen über die Straßen gelaufen ist, war so das aktuelle Missionsziel so als Projektion also auf einer genau. Hauswand. Das sah sehr stylisch aus, wie, wie man, ja, wenn man einen Hollywood-Film sieht und praktisch am Anfang so das Intro so irgendwie in die Szene übergeblendet wird.
0: Es ja. hat mich ein bisschen an äh, Mirror's Edge erinnert. Ich glaube, da war das, Richtig. das Intro oder was es auch der, der so, ja. Abspann, ich weiß nicht mehr. Mhm. Da war das auch auf die Beute so projiziert. Mhm. Die Schriften oder liefen teilweise einfach so an den Häuserwänden entlang. Mhm.
1: Genau.
0: Und so ähnlich sah das auch aus.
1: Genau. Das Schatten-Feature, also im Schatten verstecken, wird wieder dabei sein. Sam Fischer hat aber nicht mehr die drei Leuchtpunkte auf der Stirn. Ähm, wenn er jetzt im Schatten ist, verliert die ganze Optik an Farbe. Ähm, was aber weiterhin die Farbe behält, sind äh, benutzbare Objekte, wie zum Beispiel ein Kronleuchter, den sie da eingesetzt haben, oder Feinde. Ähm, und ja, dann konnte Sam sehr elegant an Häusern hochklettern, ein bisschen wie Altair ihr, er konnte wie immer, wie früher auch an Rohren entlang klettern, dann hat er einen Kronleuchter abgeschossen und, und eben von, von dem Moment, wo er noch im Stealth war, blitzschnell dann zu Action umgeschalten und noch äh, ein neues Feature genutzt und das äh, sagt euch Olli ganz kurz, wie das geht.
0: Ja, das, äh, die Last Known Position wird eingeblendet, das heißt, ähm, wenn sein Fischer zum Beispiel an einem Fenster-Sims oder was auch immer hängt und irgendwie seine Auf oder die Aufmerksamkeit der Gegner erregt, und sich dann schnell weiter bewegt, dann bleibt eine Art Schattenbild von ihm zurück, so eine Art Schwarz-Weiß-Zeichnung, und die visualisiert dem Spieler, ähm, wo die, die Feinde denken, dass er sich noch aufhält.
1: Genau.
0: Und man kann das dann so gezielt nutzen, man kann irgendwo die Aufmerksamkeit erregen der Feinde, kann sich dann aus dem Staub machen und sieht, wo sie aktuell
1: hingehen den, werden. Genau hingehen
0: ja. werden und den, den Spieler vermuten.
1: Genau, und dann und kann man so ja praktisch, wie wenn man zu zweit wäre, flankieren eigentlich. Das ist sehr...
0: Genau, das sah äh, erstens sehr, sehr gut aus, so wie der, der Rest des Spiels auch. Und zweitens ist es eine, eine nette Idee, bin mal gespannt, wie sich das dann anfühlen wird im Spiel.
1: Genau, also wir werden es bestimmt die nächsten Tage anspielen können. Es ähm, hat äh, ja nicht mehr ganz so viel gemein mit dem Splinter Cell Conviction, das jetzt zum letzten Mal vor zwei Jahren so ein bisschen gezeigt hatten. Ähm, sieht sehr, sehr gut jetzt aus. Ähm, eigentlich auf Assassin's Creed 2-Niveau.
0: Würde ich auch sagen. Ja.
1: Richtig. Ähm, also eines der aktuell grafisch besten Spiele. Ins toll inszeniert. Für mich persönlich wird sich natürlich zeigen müssen, da ich mit Sam eben immer sehr gern geschlichen bin und nicht fand, dass er der coole Actionheld ist, von dem ich eine Story überhaupt erwarte. Ähm, vielleicht kann er das diesmal erfüllen, aber der erste Eindruck war... Ähm, sehr beeindruckend und also spielerisch von den normalen Hardcore-Games für unsere, für die Hauptzielgruppe eben. Ähm, der beeindruckendste Titel des Tages auf jeden Fall. Ja, genau.
0: Ja, weiter ging es dann mit einem Trailer von Roos. Ähm, da gab es auch schon ein Preview in der M-Games. Ist ein Strategiespiel von Ubisoft und ähm, ein Gag dabei ist, dass wir mit, mit bestimmten... Objekten den Gegner täuschen kann und sie haben einen sehr, sehr geil gemachten Trailer gezeigt, der allerdings das Spiel nicht wirklich wiedergibt weil wenn Leute, die das Spiel nicht kennen und nicht wissen wie es eigentlich ablaufen soll, den Trailer sehen dann denken sie, das Spiel wird als großer Tisch ausgeliefert ja. und dieser Tisch ist quasi ein Projektor und in dem Tisch läuft das Spiel ab mit Gestenerkennung und so weiter, was also wirklich gut gemacht ähm, hat natürlich mit dem mit dem Spiel später dann nicht wirklich viel zu tun. Nee,
1: aber es sah cool aus. Es sah cool <lacht> aus
0: und ja, ich würde sagen, äh, das Highlight für Matthias kann dann im Anschluss.
1: Das an, Im Anschluss kam dann ähm, der Goldesel, der Ubisoft Firma, <lacht> die Imagine-Reihe, ich glaube, das ist bei uns so, Sophies Freunde und Co. Ähm, ist auf DS furchtbar erfolgreich, ähm, gleich nach Pokémon irgendwie das erfolgreichste Spiel und ähm, für Mädels, wahrscheinlich super. Äh, alle Sachen, die wir, oder die meisten Produkte, die wir aus der Reihe bisher ausprobiert haben, waren natürlich für, für unser Alter entsprechend ungeeignet. Ähm, jedenfalls kommen noch zwei neue Sachen, wahrscheinlich fünf neue Sachen, von denen ich nur noch zwei weiß. Jedenfalls kann äh, man dort sein Bild fotografieren und kann dann ähm, dem, ja, in, im Spiel praktisch vorkommenden, ich, äh, Frisuren verpassen, man kann schminken und co und das andere ist das äh, Style Lab, äh, keine Ahnung, mach dir deinen eigenen Kamm, äh, mach nicht mach dir deinen eigenen Kamm, mach dir deine eigene Kette. Ähm, <lacht> Warum habe ich jetzt gerade Kamm gesagt? Ich habe hier überhaupt keinen Kamm. Jedenfalls können die Mädels da ihre Kette designen und äh, damit Ubisoft sich auch noch freut, ähm, können sie dann die Kette auch online kaufen oder einen Kamm natürlich im Ubisoft-Shop vielleicht. Ähm, weil Olli gerade so blöd lacht, aber jetzt sagen, was danach für ein Fitnessspiel kam.
0: Ja, das Fitnessspiel, Entschuldigung, ich muss wirklich lachen. Ja? <lacht> <lacht>
1: Meinen Kamm.
0: Hervorragend. Ich möchte ja auch meinen eigenen Kamm designen. <lacht> und mich dann kämmen. Ach, ist das herrlich. Wunderbar. Ja, ein Chatlag hat schon was für sich. Na egal, auf jeden Fall ähm, kam dann noch Your Shape. Ähm, das ist, wird mit einer Kamera ausgeliefert, ist für Wii. Und es scannt die Proportionen eures Körpers und kann dann anhand der Proportionen eures Körpers einen eigenen Trainingsplan entwickeln. Zumindest wurde es uns so vermittelt. Man kann dann auch festlegen, was man denn dann trainieren will, ob man dann irgendwie ähm, seinen Körper entsprechend in, in Form bringen will oder abnehmen will, oder in welchem Zeitraum man das machen will und so weiter. Und dann bekommt man einen Übungsplan. Und wenn man einen Übungsplan ausführt, dann bekommt man auch eine genaue Aufstellung, wie viele Kalorien man jetzt verbrannt hat. Ja und diverse andere Sachen und Fitness ist halt ein großes Thema auch und es ist auch der, der Markt, der irgendwie ähm, oder der Genre, das doppelt so schnell wächst wie äh, das, das zweitbeste Genre das Ja, kein Wunder, so weil abläuft. bisher
1: gab es ja nicht wirklich viele Fitnessspiele vor Wii Fit ähm, und es wird natürlich ohne Controller gespielt es funktioniert praktisch wie Idol. richtig äh, das nächste Spiel handeln wir recht kurz ab fanden wir relativ enttäuschend heißt Rabbits Go Home also die ehemalige Rayman-Serie mit den verrückten Hasen und den ganzen tollen Minispielen. Diesmal gibt es nicht einzelne Minispiele, die, Ray die Raymans, die Rabbits wollen äh, nach Hause, warum auch immer wollen sie auf den Mond, weil eigentlich kommen sie nicht vom Mond, jedenfalls wollen sie einen riesigen Müllhaufen bilden und über den Müllhaufen zum Mond klettern. So weit, so nett. Ähm, Im Spiel funktioniert es dann so, dass die Rabbits mit den Einkaufswagen rumflitzen und Sachen einsammeln von, von Erdenbewohnern, von Leuten und... Ähm, bisschen Chaos anrichten. Ich dachte zuerst, es wird vielleicht ein bisschen wie Katamari, aber ähm, in dem Wagen sieht man nur die letzten drei, vier Objekte, die der Hase eingesammelt hat. Es kommen so, so, so maskierte Einsatztruppen, die, die Rabbits eben daran hindern wollen. Es sah relativ chaotisch aus und ähm, hat uns nicht wirklich besonders beeindruckt, müssen wir leider sagen.
0: Ne, das war eher nervig als beeindruckend.
1: Genau, richtig. Ähm, ebenso unbeeindruckend waren die Turtles, es wird ein, für Wii eine vier player klopperei ähm, von Game Arts oder zumindest zusammen mit Game Arts entwickelt, den Smash Brothers machen und jetzt noch verstärkt durch Leute vom Team Ninja. Ähm, ist Ubisoft furchtbar stolz darauf, sah, wie Smash Brothers eben mit den blöden Turtles aus. Ich fand sie früher auch cool, ich mochte auch das Lied von Frank Zander, aber oh. die Euphorie der Amerikaner, die um uns rum gejubelt haben, kann ich bei den Turtles leider nicht mehr teilen. Genau. Ähm, dann kamen noch zwei Japaner.
0: Ja, es kam noch eine kurze Ankündigung, dass Ubisoft den Vertrieb übernehmen wird von No More Heroes 2. Ähm, ist ein Spiel von Suda 51. Es hatten so ein bisschen auch die Redaktion bei uns gespalten, glaube ich. So die einen fanden, Teil, ja. fanden es ganz cool, die anderen waren eher, oh, was soll das denn sein? Ähm, sehr, sehr eigenwillige Optik, Comic-Optik äh, vom brutal. ersten Teil. Brutal wie Sau. Und Sehr japanisch. Sehr japanisch, genau. Da muss man einfach mal gucken, was, was denn so abgeht.
1: Der andere japanische Gast war dann Tetsuya Mitsuguchi. Bekannt aus Sendungen wie... Res. Ähm, Space Channel 5. Luminous. Oder auch Meteos, das übrigens besser ist als Luminous. Ähm, der war da, hat Hallo gesagt und hat nichts gesagt sonst. Und ähm, dann wurde noch gesagt, dass das neue Projekt auf den Codename Eden hört. Und ähm, irgendwann mit Ubisoft zusammen wohl rauskommt.
0: Ja, und beschlossen wurde die Ubisoft-Konferenz in Creed 2
1: Render-Trailer
0: der keine spießszenen gezeigt hat, aber trotzdem irgendwie ganz cool war.
1: Der war cool, ja, richtig. Aber ähm, ja, nachdem es nicht mehr so lang hin ist, bis es kommt, hätte ich mir vielleicht doch ähm, ein bisschen mehr erwartet. Wir werden es aber die nächsten Tage bestimmt selbst noch genauer in Echtzeit und allem drum und dran unter die Lupe nehmen. Dann gibt es da mehr, sonst hätte es vielleicht jetzt schon mehr gegeben. Jetzt müsste noch ein bisschen warten. Aber ähm, ja, das war der Schluss von der Ubisoft-Pressekonferenz. Wie Olli schon gesagt hat, ähm, ordentliche Sachen, aber in einer Stunde wären sie noch ordentlicher gewesen als in zwei.
0: Genau, also die Ubisoft-Konferenz, die hat definitiv zu lange gedauert, also ein bisschen rausgezogen, aber ja, was war so dein Resümee jetzt der ersten,
1: des ersten Tages? Ähm, mich hat es gefreut, dass ähm, schön was geboten war eigentlich, muss ich sagen. Letztes Jahr war ich ja selbst nicht auf der E3, im Jahr davor ähm, nach zwei also im Jahr vor zwei Jahren hatte ich davor zwei E3s, wo es richtig rund ging, da war die ruhigere E3 ganz nett, eine nette Abwechslung, aber jetzt bin ich doch ganz froh, dass die Firmen anscheinend wieder mehr auffahren, dass Microsoft mit der neuen Bewegungserkennungstechnologie am Schluss noch so eine schöne Bombe hat platzen lassen, dass Raiden, mein Held, wieder im Metal Gear Solid eine Hauptrolle spielen darf, ist toll. Und ähm, auch EA und Ubisoft haben coole Sachen gezeigt, Splinterseil sieht cool aus. Ich bin sehr zufrieden und freue mich äh, auf den kurzen Schlaf und dann auf Nintendo.
0: Ja, also ich muss auch sagen, so der, für den ersten Tag war das wirklich schon sehr, sehr gut. Bin mal gespannt, was so die nächsten Tage noch kommt. Und ich kenne die E3 ja nur als große Veranstaltung, habe die letzten zwei Jahre ja vielleicht auch in weiser Voraussicht ausgelassen. <lacht> Und muss sagen, das was heute so an Promis abging, an Promidichte sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich glaube auch so eine E3 hat sowas noch nicht erlebt nee. an prominenten Namen und ähm, das war schon mal beeindruckend zu sehen. Also ich denke mal, dass sie dadurch auch sehr, sehr viele Medien wie große Tageszeitungen und so weiter dazu bewegen werden, über die entsprechenden Pressekonferenzen zu schreiben. Was so die Spiele angeht, ist es teilweise ein bisschen zu kurz gekommen, also gerade bei James Cameron, wir haben es ja vorhin erzählt, da war überhaupt nichts zu sehen, das war schon enttäuschend, also der Mann selber, klar, logisch, es wird auch jede Zeitung schreiben, dass James Cameron bei Ubisoft da war und bla 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 und dann haben sie ihren Erfolg, aber ganz ehrlich, vom Spiel selber war nichts zu sehen.
1: Uns hätten auch 10 Minuten James Cameron und 20 Minuten Spiel gereicht, muss man sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Genau. Nun gut, dann werden wir uns jetzt mal aufs Ohr hauen. Üsch. Habt ihr das gehört?
1: Richtig. Super Gag. Hau an ähm, mein Ohr, ich sollte ihm jetzt einen Kamm holen.
0: <lacht> ja, genau, hol dir mal deinen Kamm, bürste dir dein Haar und morgen machen wir dann in guter Laune weiter und vielleicht trinken wir dann noch das ein oder andere Bier vorher, Dann <lacht> wird es vielleicht nochmal so lustig. Okay, bis morgen. Wiederschauen.